Iglesia, buenos días. En esta mañana tenemos uh, algo un poquito diferente. Vamos a hacer una pausa de nuestro estudio y nuestra predicación del libro de Éxodo. Hemos estado estudiando Éxodo ya por un tiempo, pero hoy, vamos a, hoy no vamos a estudiar Éxodo, vamos a hacer una pausa por el día de hoy. Y vamos a, a, a abundar un tema que el Señor ha puesto eh, profundo en el corazón de nuestro pastor principal, el pastor Jason. Y él quiere comunicar esto a toda la iglesia. Uh, queremos traer a ustedes hoy un desafío. Y, y este desafío entendemos que es importante y está presente en la mente y los corazones de cada uno de los pastores aquí en Fielder. Y este es el siguiente desafío. Es que nosotros como iglesia necesitamos... Tenemos que invertir en las, en las nuevas generaciones. Como iglesia, tenemos que invertir en las nuevas generaciones. Y ese va a ser el desafío para nosotros hoy en esta mañana. Vamos a ir nosotros a la palabra del Señor y vamos a ver cómo esta palabra nos invita a que nosotros invirtamos en las nuevas generaciones. Hay una realidad que nosotros necesitamos entender y ver en el día de hoy. Y esta realidad es la siguiente, es que cualquier iglesia está a una generación de extinguirse. Nosotros como iglesia estamos viendo un mover de Dios. En este último año y medio hemos visto a Dios moverse en nuestra iglesia Fielder de una manera que no habíamos visto antes. Hemos visto más de 400 bautismos en menos de dos años. Hemos visto personas, sus vidas transformadas y cambiadas, matrimonios restaurados. Hemos visto personas sanadas, hemos visto oraciones contestadas. Dios ha traído un mover precioso desde que comenzamos a orar y a orar y a orar. Hemos visto un mover de Dios precioso. Pero aún así, con todo lo que Dios está haciendo, nuestra iglesia podría cerrar las puertas con tan solo pasar una generación. Estamos a una generación de la extinción. La iglesia, que es una organización mundial que está en todas partes y que, y que Dios está obrando en todo el mundo, estamos a una generación de la extinción. Porque una generación que no conoce a Dios, abandona a Dios. Y esto es algo que es Importante que nosotros lo tengamos en mente y sepamos que es un peligro que está ahí. Porque es una realidad. ¿Y sabes qué? Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestra nueva generación, el temor de Dios y el camino de Dios. Para que ellos no abandonen ese camino que nosotros hemos conocido. Es nuestra responsabilidad enseñarle a las nuevas generaciones a conocer a ese Dios maravilloso que nosotros hemos conocido. Y esto no es nuevo. Vamos a ver un ejemplo. Creo que hay varios ejemplos en la Biblia, pero hoy vamos a ver un ejemplo en el capítulo 2 del libro de jueces. Hoy vamos a saltarnos bastante más adelante del éxodo que hemos estado estudiando. Éxodos, Levíticos, Número de Deuteronomio, y luego viene Josué y luego Jueces. Así que vamos al libro de Jueces, capítulo 2. Y en el Jueces capítulo 2, quiero darles un poco de contexto 
para que ustedes entiendan, el, el Antiguo Testamento es, es un libro que nos, nos cuenta la historia del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento nos, nos muestra desde que Dios saca a Abraham y le promete darle una, un lugar, le promete darle a él una descendencia. Y todo lo que sucede con ese pueblo está narrado en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros llegamos a jueces, ya han pasado muchas cosas. Cuando llegamos a, a, al libro de jueces y estamos leyendo acá, ya sucedió el éxodo, ¿verdad? Ya vimos que ya salió el pueblo de Israel de la esclavitud, ya cruzó el Mar Rojo. Ya para este tiempo ya ellos pasaron 40 años en el desierto y ya salieron del desierto. Para este tiempo ya ellos, uh, ya había muerto Moisés. Para este tiempo ya ellos, eh, eh, Josué ya los había llevado a la tierra prometida. Ya ha pasado mucho tiempo con el pueblo de Israel y ya está llegando el momento de la muerte de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés fue el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. Hizo muchas cosas, trajo la ley y guió al pueblo, pero ya cuando Moisés murió, el sucesor, el que tomó ese, ese, esa posición de seguir liderando el pueblo fue Josué. Y Josué fue el que los llevó a la tierra prometida. Pero ha llegado ahora la muerte el tiempo de la muerte de Josué. Y eso es lo que vamos a ver acá, que eso es lo que está pasando en el capítulo 2 de Jueces. Y aquí vamos a ver lo que sucede con esta generación. Así que abre tu Biblia conmigo, Jueces, capítulo 2, y vamos a leer los versos del 6 hasta el 9. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra. Cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron. Los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Versículo 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnad Jerez. Tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gadas. Vemos en el versículo 6 que Josué despidió al pueblo. Dice ahora y comienza diciendo que cuando Josué despidió al pueblo. Pero tenemos que entender que esta palabra despidió no era un mero adiós hasta luego sino que él estaba dándoles a ellos un, un, un envío, un encargo. Él estaba enviándolos a ellos a que fueron a tomar posesión, nos dice acá, que ellos iban a tomar posesión, a tomar posesión de la tierra, de lo que Dios les había dado. Dios tenía un propósito para su pueblo, Dios tenía unos planes para ellos y ellos van a tomar su heredad, van a tomar este propósito, este plan, esta tierra. Entonces cuando Josué se está despidiendo de ellos, no es, no es una simple despedida, está encomendándolos, está enviándolos. Nosotros aquí en la iglesia Fielder, cuando terminamos un servicio, nunca le decimos a la gente, adiós, están despedidos. ¿Saben lo que decimos? Decimos, son enviados. Y decimos, son enviados porque usted y yo tenemos una misión. Si tú y yo caminamos con el Señor, si tú y yo vivimos para Él, tú y yo vivimos en una misión. Y cuando tú sales de este edificio y tú abres esa puerta que está allí, estás entrando al campo misionero que está allá afuera. Por lo tanto, tú eres enviado. 
¿Por qué? Porque tú vas con una misión. Dios tiene un propósito para ti. Y mientras tú vas viviendo el propósito de Dios para tu vida, tú vas cumpliendo con esa misión. En este momento, Josué está despidiendo al pueblo, pero él los está enviando. Porque él sabe que ya se acerca el tiempo de su muerte. Y él está recordándole que ellos tienen un propósito. Que ellos tienen una misión. Y fíjate que el versículo 7 nos dice que estas personas sirvieron al Señor mientras vivió Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué. Mientras que estaban vivos aquellos que habían visto las grandes obras que Dios había hecho. Acuérdense que este pueblo había visto grandes cosas que Dios había hecho. Este pueblo vio a, a Dios obrar en Egipto por medio de las plagas. Quizá algunos de los que estaban aquí con Josué ya estaban muy, muy, muy ancianos. O eran niños cuando salieron de Egipto. Cuando vieron el Mar Rojo abrirse y el pueblo pasó por medio de aquel Mar Rojo. Pero ellos experimentaron mucho más cosas porque vieron a Dios proveer en medio del desierto, maná del cielo. Vieron la nube de día que los cubría. Vieron el pilar de fuego de noche que era la presencia de Dios con ellos guiándolos en medio del desierto. Ellos vieron eh, eh, tantas cosas de la grandeza de Dios, ¿verdad? Ellos vieron el momento en que cruzaron el río Jordán. Eh, quizá, no sé si ustedes saben esto, pero no solamente el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo en aquel tiempo, pero más adelante cuando ellos llegan a la Tierra Prometida hay un día en que ellos tienen que cruzar el Jordán. Y Dios hizo algo muy parecido. El Mar Rojo Dios lo dividió y lo abrió. El río Jordán, Dios detuvo completamente el flujo de este río. El río de repente se detuvo, paró de fluir el agua para que el pueblo cruzara. Y una vez más Dios abre un camino para su pueblo. Una vez más Dios hace un milagro maravilloso que ellos lo vieron con sus propios ojos, que ellos lo experimentaron. Una de las cosas que este pueblo vio fue cuando ellos llegaron a Jericó y cuando Dios le dio a ellos una instrucción de que dieran vueltas alrededor de la muralla de aquella ciudad. Y cuando llegó el momento indicado, Dios les dijo que ellos gritaran. Y cuando ellos abrieron su boca, ellos presenciaron ver las murallas de esta ciudad derrumbarse y caerse para que ellos pudieran tomar posesión. Este pueblo vio grandes cosas, vio a Dios obrar. Ellos vieron maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos servían a Dios. Y mientras ellos servían a Dios y ellos caminaban con Dios, ellos veían a Dios obrar. Eso es lo mismo para ti y para mí. Cuando tú y yo servimos a Dios, cuando tú y yo caminamos con Dios, tú y yo vemos a Dios hacer cosas. Ellos estaban viendo milagros, ellos estaban viendo maravillas, ellos estaban viendo cosas increíbles. Y de la misma manera, si tú y yo caminamos con Dios, si tú y yo servimos a Dios, yo te garantizo que tú vas a ver cosas maravillosas. Tú vas a ver cosas increíbles en tu vida. Ese es el pueblo que vio todas esas cosas, pero tú y yo también podemos ver. Se supone que mientras tú y yo caminamos con Dios, veamos maravillas. Si tú no estás viendo maravillas en tu vida, si tú no estás viendo a Dios obrar, si tú no estás viendo cosas grandes que Dios está haciendo, entonces hay un problema ahí. Algo falta. Entonces tienes que preguntarte, ¿verdaderamente estoy caminando con Dios? Verdaderamente estoy sirviéndole a Él como Él quiere si no estás viendo a Dios obrar en tu vida. Porque tú puedes conocer mucho de Dios, 
y no conocer a Dios. Tú puedes estar muy ocupado en las cosas del Señor y no conocer al Señor de las cosas. Así que es necesario, es importante que nosotros estemos con Dios, conocer a Dios, caminar con Él, trabajar y, y vivir en su misión. Porque cuando estamos en su misión, ahí es cuando lo experimentamos a Él, ahí es cuando lo vemos a Él obrar, ahí es cuando vemos los milagros de Dios en nuestra vida. Nosotros necesitamos que Dios haga milagros en nuestra vida. Porque nosotros necesitamos contar esos milagros. ¿Tú tienes milagros que contar? Yo te hago a ti esta pregunta. ¿Tienes milagros que puedes contarle a otros? ¿Tienes experiencias donde tú has visto a Dios obrar que pudieras decirle a otras personas? Creo que es importantísimo que tú y yo tengamos milagros que contar. Que tú y yo tengamos experiencias donde hemos visto a Dios obrar. Que podamos dar testimonio a otros, especialmente a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan desesperadamente que tú y yo le contemos lo que Dios está haciendo. Nuestros hijos necesitan ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ellos necesitan escuchar lo que hemos experimentado. Ellos necesitan escuchar cuando tú y yo fuimos obedientes una vez y Dios respondió. Ellos necesitan escuchar cuando clamamos a Dios y Dios proveyó. Ellos necesitan ver y escuchar las historias de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque si no lo escuchan, ellos van a abandonar a Dios. Así de sencillo. Estamos a una generación de extinción de la iglesia. Si ellos no escuchan las maravillas de Dios, si ellos no escuchan y no ven lo que este Dios maravilloso ha hecho, ellos van a abandonar a Dios. Míralo en el próximo versículo, en Josué capítulo 2, versículo 10. Voy a leer hasta el versículo 15. Escucha bien, con mucha atención estas palabras. Dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Estamos viendo que hay una nueva generación. Y esta nueva generación no conoce al Dios de Israel. Esta nueva generación no conocía a este Dios y a lo que Dios había hecho. 
No lo conocía. Es lo que dice acá. Y por lo tanto, ¿qué hicieron? Porque no conocían a este Dios. Lo abandonaron. Lo abandonaron. Y al abandonar a este Dios, hicieron lo que ofende a Dios. Dice aquí, algunas traducciones dicen, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hicieron maldad. Eso fue lo que pasó, ese fue el resultado de ellos abandonar a Dios. Es que sus corazones buscaron la maldad, porque nuestro corazón busca la maldad. Y eso fue exactamente lo que sucedió. De hecho, el libro de jueces, todo el resto del libro de jueces, es, es una narración de, de lo terrible que le fue a este pueblo. Fue una espiral de, 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 de perdición y cada vez peor y peor y peor. Lo que, lo que si te pones a leer, lo que vas a ver es que este pueblo entró en gran idolatría y, y que ellos no solamente estaban en idolatría, pero que habían terribles cosas. Hicieron lo malo, ¿verdad? Dice acá, hicieron lo que ofende al Señor. Y, y, y si te pones a leer, vas a encontrar cantidad de pecados. Vas a ver asesinato, vas a ver abuso sexual, vas a ver pactos malignos. Vas a ver allí eh, que habían guerra entre sus propias tribus donde se mataban. Eso es el resultado de ellos abandonar a Dios. Y fíjate cómo comenzó. Comenzó con una generación que no conocía a Dios. Comenzó con una generación que no conocía a Dios. Yo no sé si eso se te parece a la generación de hoy. Pero la generación de hoy en su gran mayoría no conoce a Dios. La generación de hoy, en su gran mayoría, en todo el mundo, no conoce a este Dios. Y han abandonado a Dios. Y por lo tanto, vemos lo mismo. Vemos exactamente las mismas cosas y cuidado si peores. Vemos idolatría. Vemos abuso sexual. Vemos asesinato. Vemos pactos malignos. Vemos guerras entre las mismas tribus. No es lo mismo que hemos visto nosotros en las noticias. Nosotros vivimos en una generación en donde hoy día los números de ansiedad y depresión no tienen precedente. No tienen precedente. Los números que tú y yo experimentamos, que nuestros hijos están experimentando hoy día, no tiene precedente. Vivimos en una sociedad que está completamente quebrantada y la nueva generación está vacía completamente vacía andan sin ninguna guía hoy día un jovencito se mete en una escuela con una arma y comienza a matar sin ninguna razón hoy día la juventud muchos de ellos ni siquiera tienen seguridad ni saben qué son si son hombres o son mujeres o si son los dos hay una confusión hay un vacío hay, hay, hay una constante depresión y ansiedad. Hay una falta de propósito. No encuentran satisfacción en nada. Esa es la generación que hemos visto. No se parece a esta, a esta generación que no conocía a Dios. Para mí se me parece muchísimo. Nuestra generación también ha encontrado otros dioses. El Dios de la fama. El Dios de la popularidad, el Dios de la belleza. ¿Cuántas personas no sirven a ese Dios de la belleza? 
¿Cuántas personas no idolatran a ese Dios del dinero y de las posesiones? Sí, la nueva generación ha encontrado otros dioses a los cuales ellos están sirviendo. Ellos han abandonado a Dios y porque han abandonado a Dios están enfrentando consecuencias. De la misma manera que aquel pueblo abandonó a Dios y comenzó a enfrentar terribles consecuencias. Cuando tú y yo abandonamos a Dios, no vamos a encontrar nada bueno. Y por eso a esta generación le cuesta encontrar algo bueno. Yo quiero hablarte, si tú eres un joven, una joven, y tú eres de esta nueva generación, yo, yo, quiero, yo quiero decirte algo. Tienes que admitir que hay un quebranto. Tienes que admitir que, que hay un vacío. Porque es que está ahí, no, no lo puedes negar. Tienes que admitir que, que, que no hay nada en este mundo que te satisface. Que buscas y buscas y no encuentras. Tienes que admitir que estás en ese quebranto. Que hay dolor, que hay sufrimiento. Porque esta es la realidad de la nueva generación. Y si ese eres tú. Si, si tú estás en ese vacío, si tú estás ahí en esa desesperación, quiero decirte que estás siendo presa del enemigo. Estás siendo atrapado y estás exactamente donde el enemigo te quiere. Porque no estás en tu propósito, no estás conociendo a Dios y no estás caminando con ese Dios. Pero yo quiero que tú sepas que hay más. Quiero que tú sepas que hay un Dios verdadero que existe y que te ama y que tiene propósitos para tu vida y que Él tiene para ti una vida abundante y que te la quiere dar y te la ha dado por medio de Cristo Jesús. Pero para tú tener esa vida abundante necesitas conocerlo y necesitas caminar con Él. Necesitas a ese Dios para tener esa vida abundante. Pero también quiero decirte una cosa, si tú estás en esta generación... Quiero decirte otra cosa, y es que no es tu culpa si no has escuchado y no has conocido de este Dios. Acabamos de leer que se murió aquella generación que había visto las grandes cosas de Dios y que luego vino una nueva generación que no conocía a Dios. Pero en realidad, pregúntate, ¿de quién es la culpa de que esta nueva generación no conoce a Dios? ¿Es de la nueva generación? No. Es de sus padres. Es de sus abuelos. Ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Ellos se supone que hubieran constantemente inculcado a sus hijos. Constantemente contarle las maravillas de Dios. Constantemente mostrarle, decirle testimonios. Se supone que ellos hubieran puesto eso en las puertas de sus casas, en las paredes. Que hablaran de eso cuando se levantaran. Que hablaran de eso cuando se acostaran. Que hablaran de eso cuando iban por el camino. Se supone que esta generación anterior hubiese enseñado y mostrado a la nueva generación, ¿quién era este Dios? Pero no lo hicieron. Yo te invito a Deuteronomio, capítulo 6. Antes de que esta generación muriera y naciera esta nueva generación, o viniera esta nueva generación que no conocía a Dios, ya Dios les había dado a ellos la clave, ya Dios les había dado a ellos la solución. En Deuteronomio, capítulo 6, hay una... Hay una orden, hay, hay un mandato que Dios le está dando a su pueblo Israel. 
Deuteronomio 6, versículo 4. Escucha estas palabras del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Escucha bien ahora. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Como te dije, se supone que ellos hablaran, se supone que ellos contaran de Dios a esta nueva generación. Le tocaba a ellos decirle a la nueva generación, mostrarle, contarle los testimonios, contarle las historias, contarle de la bondad de Dios, contarle de la grandeza y del poder de este increíble, maravilloso Dios que hace cosas increíbles y maravillosas. Ellos necesitaban haberle contado a sus hijos, a sus nietos, a todos de esta nueva generación. Se supone que sus hijos vieran cuando ellos celebraban el día de reposo y explicaban por qué lo hacían. Se supone que sus hijos vieran cuando ellos celebraban los diferentes festivales que Dios les había dado y ellos pudieran enseñarle a sus hijos por qué celebraban y qué era lo que Dios había hecho. Se supone que ellos hubiesen mostrado a sus hijos la escritura, que ellos hubieran puesto en sus casas la escritura, que sus hijos hubieran escuchado la escritura, las palabras de Dios, para que ellos hubieran hubieran escuchado de este Dios grande y verdadero. Se supone que ellos escucharan. Usted y yo tenemos que contarle a nuestros hijos. Tenemos que contarle a las nuevas generaciones. Es nuestro trabajo, es nuestra asignación hacer eso. Y otra vez te digo, si tú no tienes nada que contar, si tú no tienes historias, testimonios que contar, entonces algo anda mal. Entonces es necesario que tú Vengas y comiences a caminar con ese Dios y conocer a ese Dios para que tengas que contarle a tus hijos. Cuando tú vives para Dios y cuando tú vives en su misión, tú ves a Dios obrar y tienes cosas que contar. Hay muchos aquí también que tienen mucho que contar, pero no están contando. Quizá tú conoces mucho de lo que Dios ha hecho en tu vida porque lo has visto. Pero no se lo estás contando a otros. No estás invirtiendo en otros de la generación más joven. Y eso es importante. Que le cuentes a otros. Cuando tú obedeciste y viste a Dios obrar. Cuando tú diste un paso de fe y viste a Dios proveer. Cuando tú hiciste lo que Dios te mandó aunque no querías. Y viste la, la obra de Dios y viste las maravillas de Dios. Y si tú tienes hijos quizás tú estás diciendo Pastor pero yo hago todo lo que puedo Yo estoy intentando pero es que eh, ya, ya mis hijos ni me hacen caso Tienen demasiadas influencias Y eso es una realidad Nosotros tenemos influencia en nuestros hijos por un tiempo Pero después no Yo mientras mis hijos van creciendo Ya mis hijos están bastante grandes, adolescentes Algunos ya adultos Mientras más van creciendo mientras más yo me doy dando cuenta Que cada vez yo tengo menos influencia En ellos hay tres influencias grandes que tus hijos van a tener. La influencia de sus padres, que es la tuya, y va a ser usualmente en la edad más temprana. Luego la influencia de sus amigos, sus compañeros, va a ser una gran influencia en su vida. 
Y por tercero, la influencia de otros adultos, de otras personas que estén ahí en la vida de ellos. Nosotros como iglesia queremos influenciar a las nuevas generaciones utilizando estas tres, porque es ahí donde está la influencia. A nuestros padres queremos enseñarlos y queremos prepararlos y encaminarlos para que ellos puedan llevar a sus hijos por el Evangelio. Nosotros no bautizamos niños, pero tenemos algo que se llama la comisión de padres, donde enseñamos a los padres a dar un compromiso de criar a sus hijos en el Evangelio y que ellos sean la primera influencia de sus, de sus hijos. Para los, para los niños y los jóvenes proveemos diferentes experiencias y oportunidades. Hacemos viajes misioneros con niños desde el sexto grado hasta el séptimo, octavo, noveno, hasta que terminan la escuela. Cada año hay un viaje misionero en el verano. Si tú tienes tiempo aquí en Fielder y, y tú tienes hijos de esa edad y ellos no, no han ido a un viaje misionero, te estás perdiendo algo increíble. Porque cuando tu hijo está en la misión, tu hijo ve a Dios obrar ahí en la misión. Eso es una prioridad. Y nosotros proveemos un lugar, una, un, una oportunidad para que tus hijos estén con otros compañeros que proveen influencia para ellos y que esos compañeros también están buscando el crecimiento espiritual, están buscando conocer a este Dios, están caminando juntos en el camino de Dios. Porque cuando tú estás caminando con Dios y en la misión de Dios, tú ves a Dios obrar. Esto sucede de esa manera. Ahora también hace falta otros adultos, otras personas que inviertan en nuestros hijos, en las nuevas generaciones. Y esta es una de las áreas donde nosotros estamos débiles. Como iglesia estamos débiles en esta área porque no tenemos suficientes adultos que inviertan en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros jóvenes. De hecho, tenemos hoy, ahora mismo, hay trabajadores con nuestros niños allá, enseñándoles, cuidándolos. Ahora mismo, en este momento, hay un departamento de jóvenes, de niños, de, de adolescentes que están ahora mismo allí sirviendo. Mientras usted y yo estamos aquí, ellos están allí con aquellos. Pero ellos están cansados, están agotados porque no alcanzan, no son suficientes adultos. Necesitan otros adultos que se unan a ellos a invertir en nuestros hijos. ¿Sabes que en este último año, de hace 12 meses para acá, en la iglesia Fielder, en nuestros tres campus, hemos tenido más de 1.500 niños que han visitado nuestra iglesia por primera vez? Quiere decir que son hijos de familias que vinieron a visitar. Y en un año, más de 1.500 niños. Nuestro ministerio de niños ha crecido por más de un 30% en este último año han crecido en cantidad de niños. Pero los líderes han disminuido un 20%. Hay líderes que comenzaron a servir el año pasado y este año ya no están sirviendo. Por alguna razón. Y entendemos que hay gente que se enferma, hay gente que se muda, hay diferentes situaciones. Pero estamos cortos de líderes, de personas que estén dispuestas a invertir en los niños. Y no estamos diciendo que, que lo que queremos es que simplemente los cuiden. No estamos buscando niñeras que cuiden los niños y que ya. No, no, no. Estamos buscando personas que digan, estos niños son el próximo ejército del Señor. Vamos a invertir en ellos. Y no vamos a permitir que esta generación crezca sin conocer al Dios verdadero. Vamos a hablarles de las historias de Dios. Vamos a contarles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a testificarle a ellos de quién es Dios y lo que Dios puede hacer en ellos. Nosotros necesitamos personas que estén dispuestas a invertir en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Tú y yo tenemos esa oportunidad. Muchos de ustedes pueden quedarse una hora más y cuando este servicio termina, ustedes pueden estar ahí sirviendo con los niños del próximo servicio. Porque muchos de aquellos hermanos que van a venir al servicio de las 11 llegan una hora antes para cuidar a nuestros hijos. 
y para estar ahí invirtiendo en ellos. Tenemos que considerar que eso es una opción. Y si Dios te está llamando a servir con los niños o con los jóvenes, en un momento más adelante te vamos a decir cómo tú puedes responder y cómo tú puedes añadirte a aquellas personas que están sirviendo con nuestros hijos. No vamos a permitir que haya una generación que no conoce al Señor. Porque mientras que los envolvemos y los ponemos en la misión, ellos van a conocer al Señor. La semana pasada bautizamos siete personas y de esas siete personas, cinco de ellos fueron jóvenes que acababan de regresar del viaje misionero. Estos jóvenes fueron al viaje misionero y cuando estaban allí, escucharon todo lo que estaba sucediendo. Ellos iban a compartir el evangelio, pero se dieron cuenta que ellos mismos no tenían el evangelio. Pero como estaban ahí metidos, como estaban ahí sirviendo y como vieron a Dios obrar allí, se dieron cuenta que hay un Dios verdadero. Y esa semana que ellos estaban en misión, entregaron su vida a Cristo. Y cuando llegaron aquí el domingo pasado, cinco de ellos se bautizaron públicamente, declararon su fe en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere continuar obrando en nuestras nuevas generaciones, pero necesitamos tú y yo invertir en ellos. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas por medio de nuestros jóvenes. Hay un gran potencial de un avivamiento y ese avivamiento, mis hermanos, incluye a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Si vamos a ver ese avivamiento, ellos van a ser parte de eso en nuestra iglesia y en la iglesia a nivel mundial. Dios quiere obrar en ellos. Así que yo te quiero invitar a que tú consideres invertir en nuestros niños. Pero antes de eso yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado en este día. Porque quizá tú eres una de esas personas que está en la generación joven. Y tú estás viviendo un tiempo donde estás quebrantado. Donde te sientes vacío. Donde estás abrumado, donde estás lleno de ansiedad. Y yo quiero decirte que Dios tiene una vida abundante para ti. Quiero decirte que hay un Dios real y que este Dios se bajó de su trono, se hizo hombre. Su nombre es Jesús y Él fue a una cruz y pagó por tu pecado y por mi pecado para sanarnos de nuestra maldad, para darnos vida abundante, para darnos vida eterna, para traernos a Él, para que tú y yo podamos caminar con Él. Y si tú tan solo confiaras en Él, si tú tan solo creyeras en Él, Él comienza a hacer una obra en tu vida. Quizás tú estás aquí y tú eres de esta nueva generación y tú necesitas poner tu fe en ese Dios. Necesitas creer en Él. Necesitas comenzar a caminar con Él. Necesitas conocerle de manera personal. En un momento van a haber personas y líderes aquí conmigo listos para orar por ti, ayudarte a conocer a ese Dios maravilloso que tiene una vida abundante para ti. Pero aparte de eso también, aquí hay personas adultas, personas de la generación más anterior, que han escuchado mucho de Dios, que quizás algunos conocen muchas cosas de Dios, quizás se saben todas las historias de la Biblia, pero no caminan con ese Dios cada día, pero no le conocen personalmente, no tienen historias que contar, porque no están caminando en su propósito y en su misión. Y el día de hoy yo quiero decirte que tú tienes la oportunidad de caminar con ese Dios. Y tú tienes la oportunidad de acercarte a Él porque Él no te rechaza. Sin embargo, Él te, él te, te abre sus brazos y te dice, ven, hijo mío, ven, hija mía. Camina conmigo. Yo quiero vivir en ti por medio de mi espíritu. 
Y tú tienes la oportunidad hoy de venir a ese Dios y decir, Dios mío, perdóname por no caminar contigo, pero quiero hacerlo. He escuchado de ti, pero no te conozco a ti, hoy te quiero conocer. En un momento tú vas a poder pasar y venir donde uno de nosotros y decir, yo estoy listo para conocer a ese Dios personalmente, quiero rendir mi vida a Él. Vas a tener esa oportunidad. Por último quiero hacer una última invitación. Hay algunos de ustedes que necesitan desesperadamente un milagro de ese Dios. Nosotros estamos hablando de que nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan conocer a este Dios que es maravilloso y que hace grandes milagros. Y tú estás diciendo, sí, pero es que yo necesito un milagro ahora mismo. Pastores, que usted no sabe la que yo estoy pasando. Y es verdad, yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y yo sé que este es un Dios que cuando le pedimos, Él escucha. La palabra de Dios dice que a veces no tenemos porque no pedimos. Y quizás tú necesitas simplemente venir a donde alguien hoy y decir, yo necesito un milagro. Yo necesito que Dios obre en mi matrimonio. Yo necesito que Dios restaure la relación con mi hijo. Yo necesito que Dios restaure mi salud. Yo necesito que Dios obre en mi trabajo. Yo necesito que Dios obre en mis finanzas. Yo necesito un milagro de Dios porque solo no puedo, porque estoy a punto de derrumbarme. Y quizás tú necesitas venir acá donde uno de nosotros y decir, ora por mí porque yo necesito un milagro de ese Dios ahora, hoy. Y mi oración es que Dios responda y que tú tengas algo que contar porque has experimentado y has visto a Dios obrar en tu vida yo te voy a invitar a que todos nos pongamos de pie y mientras cantamos esta canción si tú necesitas responder si tú necesitas venir a ese Dios y decirle me entrego a ti toma mi vida si tú necesitas venir y decir ora por mí estoy en necesidad no importa cómo tú tengas que responder yo le voy a pedir a mis líderes equipo de oración que pasen y se acomoden pero si tú necesitas venir y pedir oración ven nosotros queremos orar por ti. Nosotros queremos ayudarte a dar ese paso de fe. Este es el momento de responder.